0: contigo no voy a parar yo no voy a parar gastaré casaré
1: mi vida vamos a cantarlo de nuevo voy a mi señor golpeando la puerta él está golpeando la puerta
0: él está golpeando la, puerta. Señor, está golpeando la puerta de tu corazón yo quiero entrar yo quiero entrar entrar a volver a ser el centro entrar a entra, volver a ser el centro en mi vida y no voy a a tu encuentro salimos a tu encuentro vuelves a ser el centro volvemos a mirarte volvemos a escucharte volvemos a escucharte volvemos a mirarte Volvemos a escucharte
1: Yo te digo una vez más amado El primer amor Es un estado permanente No es una actitud inicial Por eso Por eso el Señor reprende la iglesia de Éfeso y dice arrepiéntete de donde has caído, date cuenta de donde has caído, porque es un estado constante Señor, hoy decidimos volver a amarte, hoy decidimos volver a mirarte, hoy decidimos volver a contemplarte, hoy decidimos a volver a asombrarnos, no perdemos nuestra capacidad de asombro, nos sigues asombrando, nos sigues asombrando, Queremos gastar nuestra vida a tus pies. En ti. Queremos volver a mirarte todos los días como la primera vez.
0: No voy a parar en mi vida a tus pies. Hay un fuego. En mi pecho, que no me da descanso, yo no tengo descanso. Hay un fuego bardiendo en mi pecho, que no me da descanso, yo no tengo descanso hay un fuego ardiendo en mi pecho de amor por ti Que no me da descanso y no tengo descanso no me no siga ardiendo descanso. me siga ardiendo la pasión por ti señor señor haz que nuestros corazones ardan de pasión por ti de pasión por ti que no me da descanso yo no tengo descanso Fuego en mi pecho, que no me da descanso.
1: Señor, gracias Señor gracias Señor, yo te pido en el nombre de Jesús Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ningún fuego, que ningún fuego se apague Señor
0: que ningún fuego se apague Señor. que ningún fuego se apague perder el fuego en el altar y no se apagará y no se apagará y no se apagará Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No me da descanso. No tengo descanso. Hay un fuego ardiendo en mi pecho. Que no me da descanso.
1: Ven a quemar todo, ven a quemar, quemar todo, quemar,
0: quemar,
1: quemar, que enciende nuestras vidas. la primera vez, Señor. ¿no? Gracias. Descansamos en Ti. Descansamos en Ti. Descansamos en Ti. Vamos a hacer algo. Ponete pie donde estás. Ya sé que nos saludamos al principio, pero sabes que la Biblia dice que es bueno, es que los hermanos habiten en armonía y y, levantate y dale un abrazo a alguien, decirle bienvenido, qué bueno que estás. Otra vez, acá. Eh, otra vez.
0: Bienvenido. Eh, qué
1: Bienvenido,
2: Bienvenido, Bienvenido. Bienvenida. Es mi pedazo. mamá y Muy bien. Muy
1: bien. Muy bien. Ahora sí vuelven a tomar sus lugares. Si quieren ir aquí hay refresco si quieren tomar... Puedo tomar unos más. que
0: se lo voy a mandar por la No, eso no, 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 no,
1: no, 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 ser lo más rápido posible en lo que ustedes se acomodan y, y toman un descanso, toman aire. Pero quiero como ser fiel a, a, a lo que el Señor, por lo menos en estos tres viernes que nos reunimos, eh, ponía en mi corazón para compartirles. Y voy a hacer un resumen así de, de dos minutos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Gálatas capítulo 2, versículo 20 que dice... Eh, con Cristo estoy Justamente crucificado Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Nosotros dijimos ahí Que la Que la Que la cruz No es un evento Es un Estado No un evento Mucha gente lo toma como un evento Ah Yo yo fui crucificado con Cristo y ya, pero el apóstol Pablo no dice yo fui, dice yo estoy, yo estoy, yo estoy, ese es un estado permanente de crucifixión y hoy en un punto de la, de, de la reflexión vamos a entender qué significa tomar la cruz, porque hay gente que piensa que tomar la cruz es una carga, hay gente que piensa que se trata de una carga, pero no es una carga, ¿no? Entonces... Entonces, vamos a ver de qué se trata. Pero entonces habíamos hablado número uno que, que la cruz para nosotros los cristianos no es, no es un símbolo. No es como, ah, mira que chida cruz. Es, es más que un símbolo, es, es un estado. Es un estado permanente. Con Cristo estoy, no es un evento, es un estado. Ya no vivo yo. La palabra yo viene de la palabra ego, que quiere decir egoísta, de ahí viene la palabra egoísta, viene el griego ego, ya no vive mi ego, ahora vive él en mí. Y lo segundo que vimos en el siguiente, en el, en el siguiente viernes, habíamos hablado acerca de los famosos enemigos de la cruz, ¿si ¿Sí se acuerdan? Empezamos diciendo que hay mucha gente que quiere, quiere al Cristo de la cruz, pero no quiere la cruz de Cristo. Se identifican con el Cristo de la cruz. ¡Ah, qué padre! Cristo, qué increíble. Él murió, resucitó. Se identifican con el Cristo de la cruz, pero no quieren la cruz de Cristo. Entonces, nos identificamos con la persona, pero no con la cruz. Y eso es imposible. Porque el que quiera a Cristo, también debe cargar su cruz. No solamente debe cargar... Este, ah, no, yo, yo todo bien con Cristo, pero es el tema de la cruz, eso como que no me late tanto, no es así. Entonces ahí hablamos que por ahí, esto está en Filipenses 3, 18 al 19, dice el apóstol Pablo, por ahí hay algunos, que yo ya les conté, dice por ahí, no dice quiénes, pero dice que están, quiere decir que están metidos dentro del cuerpo de Cristo, y a veces van los domingos a la iglesia, o en este caso los viernes, eh, este, están en reuniones Están ahí Pero dice que en vez de ser amigos de la cruz ¿Son qué? Enemigos de la cruz Y dio tres características ¿Cuál era la primera característica? Su Dios, su su Dios Cuyo Dios es el vientre Y ahí dijimos que ¿Cómo que el Dios es el vientre? No entiendo Sus apetitos, sus propios deseos Constantemente Hacen lo que quieren Y yo ya había hablado acerca de un punto la gente termina siendo lo que siente, pero no lo que sabe. Así es. La gente termina actuando en base a lo que siente y no en base a lo que cree. Pero nosotros somos cristianos y yo creo que se va a despertar una nueva generación que ya no se va a guiar en base a sus sentimientos, sino en base a sus convicciones. Yo hoy me levanté con ganas de robar un banco, no sé cuánto tuyas ganas de eso. Pero eso yo sentí, yo sentí. Pero lo puedo hacer, Nel pastel, ¿verdad? ¿Por qué no puedo? Y por qué no puedes no andar en este mundo haciendo lo que sentís. Yo fui muy fatalista a decir que quería robar un banco, pero ¿cuántos de nosotros durante todo el día terminamos haciendo lo que sentimos y no haciendo lo que creemos? Terminamos guiados por nuestras emociones, pero no guiados por nuestros principios. ¿Cuáles son los principios que van a regir nuestra vida? Eso es lo que van a determinar nuestras decisiones. Después dijimos, cuyo Dios es el vientre, otra característica es, solo, ¿qué dijimos? Su gloria, es su, gloria. su gloria es su vergüenza. O sea, las cosas que le deberían dar de vergüenza son su gloria. Se enorgullecen por lo que, por lo que le debería dar vergüenza. Y muchas veces nosotros, yo me incluyo, muchas veces nosotros sacamos cosas que deberían ser nuestra vergüenza, las sacamos como una gloria. Eh, se me cruzó un tipo le dije todo le recontra le escupí todo eso y ahí quedó el tipo tendido en el piso yo muchas veces dije le, en Paraguay decimos le basure no le basure y a veces como cristiano debería o debería ser tú pero bueno, pero bueno, bueno. no tu gloria o oh, salió un policía y pensó que iba a ser más listo pero le dije ¿cuánto querés para el checo? y me dijo no con 50 le dije no traigo 50 traigo 10 entonces me aceptó los 10 y qué loco no, o sea le, 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 lo que debería darte vergüenza y yo lo hice alguna vez y yo le conté yo, la verdad, que el policía me multó o sea me multó y yo le dije no pero me pasó oficial que yo no tengo el dinero como para y me multó tipo honesto, él me, me multa, entonces yo dije pero usted es oficial, ¿cómo podemos hacer para arreglarlo de otra manera? y el tipo me mató, me dijo yo soy cristiano este, y yo no puedo hacer eso y yo, y yo no le podía decir yo también no le podía decir porque yo me quemaba ahí mismo ¿entendés? entonces me quedé callado y me, me moría la vergüenza pero me encantó como el tipo actuó este, y me dijo, no vuelva a hacer eso Yo le voy a dejar ir, pero no vuelva a hacer eso Porque así está, no, no, yo, yo no le estaba hablando De que le quería dar, trataba como De evadir eso, pero no pude Entonces Nos guiamos por lo que sentimos No por nuestros principios Y después lo que debería ser nuestra Vergüenza termina siendo nuestra gloria Y número tres Solo piensan En cosas solo la piensan en cosas la de la tierra de la tierra todo el tiempo todo el tiempo yo les voy a decir algo yo todo el tiempo pienso en cosas de la tierra también pero acá dice solo piensan no está diciendo que no pienses pensamos en cosas terrenales hay que comprar hay que mañana es 15, tenemos me tengo que levantar temprano como voy el trabajo tengo que llevar el, col, el cosito de la luz porque el 16 se vence y hay que pagar. Eso estoy pensando en algo de la tierra. Pero estoy pensando en algo. No solo en eso. La gente que es enemiga a en la cruz solo piensan en las cosas en la tierra. Solo piensan en cómo van a hacer para tener el auto nuevo, cómo van a hacer para comprar la segunda casa, cómo van a hacer para... Y todo el tiempo, y cómo van a hacer y voy a tener esto, y voy a tener esto, y voy a tener... Solo la tierra, solo la tierra, solo la tierra, solo la tierra, solo la tierra. Y eso te termina consumiendo. Entonces, la prioridad es el cielo. Yo dije muchas veces que Dios primero creó los... Cielos, Cielos, y luego creó la...
0: Tierra.
1: Es el orden de prioridad. Primero las cosas del cielo, después las cosas de la tierra. Jesús cuando oró dijo, Padre nuestro que estás en...
0: El
1: cielo. sea ha santificado tu nombre. Venga a nosotros tu reino, reino hágase tu voluntad. voluntad. Aquí en la tierra como es en él, todo el cielo. Cielo, cielo, cielo. Entonces, una vez escuché la frase que decía, este, y la hice mía literalmente, el cielo es nuestra prioridad pero la tierra es nuestra responsabilidad hay cosas que en esta tierra son nuestra responsabilidad pero no vamos a poder cumplir con la responsabilidad de la tierra si el cielo no termina siendo nuestra prioridad y hoy quiero compartir un versículo que están, está en los tres evangelios Mateo, Marcos y Lucas pero me gusta más cómo están en el evangelio de Marcos entonces vamos a leer y yo le puse como título por ponerle este, los requisitos del discípulo, del discipulado o de alguien que quiera ser discípulo. Y Jesús lo dejó demasiado claro. quieres ser discípulo de Cristo? Y Jesús dijo cuáles eran los requisitos. No me gusta poner la palabra precio o costo, porque ¿cómo vamos a poder pagar un precio cuando volteamos a mirar la cruz y Él lo pagó todo? Sino simplemente los requisitos que Jesús le estaba diciendo a la multitud si querían dejar de ser multitud y pasar a ser discípulos Jesús siempre escuchen Jesús se rodeó de una multitud ¿verdad? se rodeó con una multitud caminó con doce oró con tres y amaba a uno adoraba solo a uno esa, esa frase me gustó entonces caminaba con una multitud o sea mejor dicho le rodeaba a una multitud caminó con doce oraba con tres ¿verdad? y adoraba hacía la voluntad de solamente uno y así tenemos que ser nosotros. Podemos caminar, con una, podemos estar rodeados de una multitud. Pero solo caminamos en familia. Somos pocos y caminamos en familia. Oramos con algunos cuantos. Pero admiramos, adoramos y obedecemos solo a uno. A Dios, a nuestro Padre. Y vamos a mirar Marcos 8, 34 al 38. Rápidamente.
2: 34 al 38. ¿Marcos? ¿Quién puede leer?
1: Marcos 8, 34 al 38. ¿Quién Lo lee? Vieron. Fuerte.
2: Sí. Y claro. Oh, bueno. este, <coughs> Entonces llamó a la multitud para que. A la, eh, perdón. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a sus discípulos. Ahí
1: está. Otra vez. Léelo. Esa frase es. Esa frase es crucial. Esa frase es crucial. Como la nueva traducción viviente. ¿Cómo dice?
2: Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos.
1: La multitud no son discípulos usted puede ir un domingo y está lleno de gente o puedes irte a un concierto y está lleno de gente, la multitud no es sinónimo de discípulos Jesús llamó a la multitud a la multitud le dijo ok, ustedes que son de la multitud, que siempre van a donde yo voy y especialmente cuando hay comida porque cuando hacía la la multiplicación. la multiplicación, más gente estaba o Sabía sea, multitud, pero ahora yo quiero que ustedes sean discípulos y ahí les dice lo siguiente
2: y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir.
1: Uno. ¿Qué tiene que hacer?
2: Abandonar, abandonar su manera egoísta de vivir.
1: Coma. ¿Qué sigue?
2: Tomar su cruz.
1: Tomar su cruz. Y
2: seguirme.
1: Y seguirme. Son los tres requisitos. Si miran la reina Valera dice, niegues a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Abandonar tu manera de vivir. Abandonar tu estilo de vida. Abandonar. Ya no vivís más para tus propios placeres. Ahora vivís para darle placer a Él. Ya no es tu propio, no es las cosas que vos querés. Es las cosas que Él quiere. Entonces, quieren ser discípulo, abandonen su manera de vivir. Número dos,
2: este, tomar la cruz.
1: tome su cruz. Y esa parte a veces no está clara, mano. Es como que tomar la cruz. ¿Y qué, qué es lo que es tomar la cruz? Ahorita vamos a ver. Y número tres, Seguirle. seguir. Entonces, vamos a estudiar. Seguir leyendo hasta, hasta el 38.
2: Este, si tratas de a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese la gloria de su Padre con los santos ángeles.
1: Entonces, si no te avergonzas de Él, Él tampoco se avergonzar de ti. Qué fuerte está eso, ¿no? Si no te avergonzas de él, tampoco él se avergonzará de ti. Pero vamos a enumerar los requisitos. Número uno, ¿qué es? Abandonar, abandonar nuestro propio de estilo de vida. Número uno, abandonar nuestro propio estilo de vida. Abandonar nuestra manera de vivir. Uh -huh. Es el primer requisito. Uh -huh. Carlos Finney decía una frase, decía Charles Finney, y después lo dijo Paul Weiser y otras personas más. Charles Finney decía, ¿Cómo sé que tu relación con Dios es real? Porque tu relación con el pecado ha cambiado. ¿Cómo sé que tu relación con Dios es genuina? Porque tu relación con el pecado es inexistente. Entonces, si mi relación con Dios es real, entonces mi relación con el pecado va a cambiar. Pero si yo digo que mi relación con Dios es real, pero yo sigo relacionándome con el pecado inclusive más que antes, entonces mi relación no es real. Es fruto de mi imaginación. Porque la relación genuina con Dios va a llevarte a aborrecer lo que Él aborrece. Va a llevarte a odiar lo que Él odia. Y cuando uno está casado, uno lo va a ter lo termina de comprender más. Cuando uno está casado, porque había cosas que a mí antes no me gustaban, pero ahora me gustan porque a mí le gusta. Y había algunas cosas que a mí no le gustaban, pero le empezaron a gustar porque a mí me gustan. Y empezamos a, a entender que no siempre se empieza a tratar de mis gustos, se trata de los gustos de ella. Hay lugares donde a ella le gusta comer, que a mí quizás no me gustan tanto, pero voy y descubrí que sí, al final me van a gustar y me van gustando. Y cuando me quiero dar cuenta, no fusionamos en gustos, no funcionamos en cosas. Yo, por ejemplo, no, nunca vi tanto fútbol como cuando me casé con Abby, porque a ella le gusta ver el fútbol. Pero a mí no me, no me gustaba tanto, la verdad. Este, me gustaba ver otras cosas. otras cosas A veces en la televisión a mí me gusta todo lo que sea conspiración y, y todo lo que tiene que ver con... ¿verdad? Este extraterrestre y esas cosas sí. y me gusta y, 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 y todo, todo eso me gusta me gusta ese tipo de cosas entonces así lo mismo pasa con Jesús la famosa frase es que yo no soy así la famosa frase es que así yo no soy así, es así. que soy así y si me quieren me van a querer así o la famosa frase tienen que respetarme tienen que respetarme como soy. Así soy y me tienen que respetar. Si no, entonces ahí se ven. Personas que constantemente ponen su yo por encima de otros. Son personas que no han abandonado su yo. No han abandonado su estilo de vida. El que constantemente dice... Este, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ese, esa frase es como diciendo... Pues así soy. Así soy. ¿Y qué? ¿y qué? Es ese, esa forma es, te das cuenta que es una persona o somos, yo también soy así, que no hemos, no cumplimos ni con el primer requisito, mano que es olvidarte de ti, todos tenemos que olvidarnos de nosotros, yo me tengo que olvidar de mí, no es lo que yo quiero, no es lo que quiere Abby, no es lo que quiere Santiago, no es lo que quiere Esteban Daniel, es lo que quiere él, no se trata de mi estilo de vida, se trata de su estilo de vida. No tiene que ver con, ah, ahora mi voy el pelo largo, voy a usar sandalia y túnica. No tiene que ver con la forma en que Jesús se vestía. Tiene que ver con el estilo de vida que Él tenía. Entonces, número dos, el segundo requisito, y este es el puntual para mí. Segundo requisito, tomar la cruz. Tomar la cruz. Yo estoy investigando y me gustó este párrafo que lo voy a leer textualmente para que se entienda lo que es tomar la cruz. Para una persona en el primer siglo, porque Jesús está hablando en el primer siglo, ¿estás de acuerdo? Él dice, tomar la cruz, está hablando en el primer siglo, no está hablando... Por eso hoy tomar la cruz, mucha gente puede pensar que es un símbolo, hay que hacerse un crucifijo, ¿no? hay que llevar a todas partes, no está hablando de eso. Entonces okay. vamos a mirar qué significaba en el primer siglo. Una persona en el primer siglo, para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa y sólo una cosa. La muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podrían desarrollar. Dos mil años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de la expiación, perdón, gracia y amor. Pero en los días de Jesús, la cruz representaba solamente muertes tortuosas, puesto que los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión. El llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución mientras se enfrentaban al ridículo por el camino a la muerte. Por lo tanto, tome su cruz y sígame significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo: porque todo el que quiere salvar la vida la perderá y todo el que quiera, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Aunque el llamado es difícil. La recompensa es inigualable. Eso está en Lucas 9, 24, 25, Mateo 16, 26, Marcos 8, 35, al 36. Entonces, ¿qué concluimos? Que tomar la cruz, ¿qué es? Sufrir. Tomar la cruz es estar dispuesto. Tomar la cruz es estar decidido a morir si es necesario. Tomar la cruz es una actitud constante. Y volvemos a lo que estudiamos la primera vez. Es un estado continuo de muerte, primero te negas, abandonar tu estilo de vida, pero ahora, eso, no, eso es, yo abandoné mi estilo de vida, yo abandoné mi pasado, pero ahora, todos los días decido tomar la cruz, todos los días decido tomar la cruz, todos los días, o sea, hoy me levanto y hoy tomo la cruz, Señor, ¿qué, qué quiere decir? Hoy vuelvo a morir a mí, hoy vuelvo a morir a mí y hoy te vuelvo a dar la prioridad de tu vida en mí, hoy vuelvo a morir, o sea, mañana te despertás de nuevo, abriste tus ojos, Señor, hoy vuelvo a morir, hoy vuelvo a tomar mi cruz, hoy me vuelvo a negar. Es un la cruz era un mecanismo de muerte. Abrazaban el, meca el mecanismo de muerte. Llevaban consigo el mecanismo de muerte, algo que le iba a matar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que, que esto, esto, esto es para cada uno de nosotros. Y cuando yo estoy predicando, créanme, yo no estoy pensando en nadie en especial. No estoy diciendo esto, estoy diciendo es para Adriana. Si voy a estar bien viva, no estoy pensando en esto. Es para Pets porque está bien vivo. O sea, no estoy bien vivo. O sea, como que no has muerto todavía.
0: Entonces,
1: Yo no estoy pensando en nadie. Por eso no quiero que nadie piense, chin, está diciendo por mí. Yo no estoy diciendo por nadie. Y es más, cuando yo lo estoy predicando, lo estoy predicando por mí porque yo me doy cuenta que necesito tomar la cruz. No se trata, amado, no tiene que ver con el tiempo que hayas caminado con Cristo ¿me entiendes? tiene que ver con el estado constante a la hora que estás caminando con Cristo no y, y
0: es así como tomar justo eso
1: que te está poniendo vivo ¿no? exactamente sí. justamente esa cosa que te hace sentir vivo es lo que vos tenés que decir ok esto que me hace sentir tan vivo porque yo soy y me quiero ir poner bueno eso sí. muere yo trago saliva lo dejo ir trago saliva dejo ir. Número 3 tercer requisito.
2: Seguirlo.
1: seguirlo. Ese es el requisito de la perseverancia. Los bautistas y la mayoría de las iglesias reformadas tienen una doctrina en, 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 en las cinco, eh, es, no, no, no las cinco sola, las cinco del tulip de los calvinistas. Ah. dice En una parte dice la perseverancia de los santos. Ellos tienen toda una doctrina y las iglesias del primer siglo hablan acerca de la perseverancia de los santos que básicamente dicta de esta manera: ¿Cómo sé que eres un real discípulo de Cristo? Porque has permanecido. La permanencia es una evidencia de que eres seguidor. Entonces, es una evidencia visible de que realmente eres un servidor de Cristo porque has permanecido. La perseverancia de los santos tiene que ver con. Ellos lo resuelven de esta manera este hermano vino le conoció al Señor y fue impresionante pero ahora anda en el mundo ellos dicen es que nunca fue un seguidor de Cristo y nunca lo conoció realmente porque si lo hubiese conocido si lo hubiese sido un seguidor capaz que no estaría y si regresa es que sí fue siempre fue nada más que tuvo un lapso tipo hijo pródigo ¿no? o sea que se fue Dios lo estaba ahí y regresó otra vez si ¿Sí me explico pero la perseverancia es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios escucha bien porque está muy loco no es que hay gente que dice la perseverancia es un símbolo de que has sido salvado que has sido salvado por él o sea, hay otras personas que dicen no es que vos tenés que perseverar para al fin obtener la salvación pero también la es cierto, porque dije, el que persevera hasta el fin, este le será salvo. Pero los que perseveran por ende, en sí, ya tienen ese fruto de la salvación. Entonces es, como una, más, es más como una evidencia. El seguir, el seguir, el seguir, el seguirlo a él, el seguirlo a él constantemente. Entonces, un discípulo de Cristo no puede hacer cosas si es que no permanece en él. Un, un discípulo de Cristo, uno no es discípulo de Cristo solo por el hecho de hacer cosas. Uno es discípulo porque permanece en él. Porque hay muchas, y este es un punto y con esto ya termino. Hay gente que piensa que por hacer cosas en el nombre de Jesús, ya son discípulos. Pero pensá en Mateo 7 cuando dice Jesús le miró y le dijo, oigan, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, ¿qué? Sanamos. Entonces eso, eso es un avivamiento, hermano. Ese es un avivamiento, sanar, expulsar demonios. Está hablando de gente de avivamiento, gente que hizo cosas. Jesús le va a mirar y le va a decir, apártense de mí, hacedor de maldad, yo nunca les conocí. Porque no se trata de hacer. Si ¿Sí me explico, vos podés hacer cosas sin permanecer en él. Eso es fuertísimo. Vos podés hacer cosas en el nombre de Jesús y no permanecer. Yo les voy a decir algo, la cruzada, ¿alguien sabe lo que fue la cruzada? Era la defensa que hizo la, la iglesia la defensa que hizo la iglesia este, contra los musulmanes para que no tomen tierra santa ¿sabes el nombre de quién mataban? el nombre de Jesús el nombre de Jesús el nombre de Jesús, nombre de Jesús. y los tipos mataban pero no solamente eso la santa inquisición en la española o la que quieras también torturaban por gente que no creía como ellos y ellos mataron musulmanes hermano. porque los musulmanes rehusaban a renunciar a su fe y estos tipos venían y imponían su fe yo tengo un pensamiento muy crítico, a mí me duele lo que pasó en España, a mí me duele lo que pasa en los mundos, pero ¿sabes qué? Todo lo que se siembra se cosecha, y ¿sabes lo que más me duele? Porque se cosecha en nuestra generación, en nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que me alegran, no y no confundan una cosa con la otra, pero los musulmanes están, o muchos de los cristianos, estamos cosechando lo que alguna vez lo hicimos los musulmanes, porque también los matamos en el nombre de Jesús. También fuimos terroristas en sus propias tierras. También entrábamos a sus casas y matábamos a todos sus hijos por no creer en Jesús. También la iglesia de la Santa Inquisición mató porque decía, esta es la hostia, este es el cuerpo de Cristo, ¿creen eso? Los musulmanes decían que no, y los tipos los empalaban, le metían palos en el trasero y los salía por la boca, vivos. Esa es una de las estructuras más leves. Pero en Guanajuato, ¿dónde era que nos fuimos y había un museo de la Inquisición? En
2: Guanajuato.
1: ahí también. Entonces, vos ves que gente sufrió porque no creían lo que ellos creían, mano. Pero estamos hablando de los cristianos. Y nosotros hoy miramos a los musulmanes y decimos: ¡Qué déspota, qué impresionante! Esa gente, ¿cómo pueden irse a un lugar donde hay puro inocente y matarse? ¡Qué, qué, qué loco que lo podamos ver hoy desde este lado! Pero qué tal cuando ellos estaban del otro lado? Sí. ¡Qué déspota éramos! Por eso es. Por eso cuando vos te vas a ir a hablar a los musulmanes del amor de Dios, ellos dicen: ¿Qué? ¿De qué amor estás hablando? Si siglos. Si, en siglos anteriores ustedes mataron a nuestra gente no entiendo de qué amor está hablando claro porque hacer cosas en el nombre de Jesús no quiere decir que seas un discípulo si sí sí me estoy explicando y la santa inquisición es una prueba de ello lo hicieron en el nombre de Jesús y hubo gente que hizo milagro en el nombre de Jesús mano. pero eso no te asegura que eres un discípulo te asegura que hayas permanecido en él y mira. Eh, luciano subirá dice una frase que a mí me gustó la voy a leer tal cual dice es un brasilero dice los requisitos para ser discípulos de jesús son abandonar nuestro estilo de vida tomar la cruz y permanecer pero la evidencia más clara y más real de que somos discípulos de cristo son los frutos son los frutos y para ellos vayan termino en juan 15 ¿Sí? Juan 15, 5 al 7 terminó con Juan 15, 5 al 7 ¿Qué dice? ¿Quién puede leer, porfa, para terminar? Juan 15, 5 al 7
2: Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él, este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer El que en mí lo permanece Será echado fuera como pámpano Y se, y se secará Y lo recogen y los echan en el fuego Y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo
1: lo que queréis y os será hecho. Wow. Dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran al Padre Y les será hecho Pero vamos ahí hasta Juan 15 este, Quiero 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 leer un, unos versículos más Porque habla acerca de los frutos ¿Juan 15 qué? Ya les digo Juan 15 Ya les digo ¿Nos quedamos ahí? Juan 15, sí, recién leímos, pero quiero leerle una parte donde dice, eh, miren, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis, ellos se será hecho. Miren el 8, mano, el 8 está crucial. El, el versículo 8 lo tienen que marcar, la, la verdad, porque dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos, va de nuevo, en esto es glorificado mi Padre, en que, llevéis, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que vean cómo queda esa frase. Cuando producen mucho fruto, leen en la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo dice?
2: Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos, eso le da mucha gloria a mi wow.
1: Padre. Una de las evidencias, tres requisitos: ¿cuáles eran los tres requisitos? Es, es de abandonar, abandonar, de vivir, abandonar nuestro estilo, cargar cielo, la cruz, seguir. seguir, seguir. Esos son los requisitos para ser discípulos. Pero la evidencia que somos discípulos no solamente es permanecer, es llevar frutos. Llamado acá, yo quiero sacar una carga de todos nuestros corazones. Los frutos. Los frutos tienen que ver con nuestro K carácter, wow. no con nuestros hechos. hechos. Porque vos podés, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que, no, que tengamos el carácter forjado. Yo puedo, hacer, yo puedo hacer una hora de bien, o sea, yo puedo parar hoy acá, este, un carro se quedó sin batería, yo me voy y le paso batería. Qué loco, hice una hora de bien pero por esto estoy diciendo que se muera este cuate que me hizo retrasar. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Yo hago, pero a lo mejor la motivación es incorrecta. ¿Alguien puede decirme dónde están descritos los frutos del espíritu?
2: En Galatas.
1: A ver, ¿cuáles son los frutos del espíritu? No, pero vamos todavía. Galatas, cuánto?
2: Gálatas ¿Galatas qué? Benevolencia, respeto.
1: ¿Quieres saber cuáles son frutos?
2: Amor, gozo, paz, paciencia,
1: Gálatas, ¿cuánto?
2: 4, no es cinco. No, 5. Ah, sí. Vamos a leer. Ahí.
1: Vamos a leer del 16. Y yo lo único que les digo, anoten qué? qué fruto hay en su vida. No, de verdad.
2: 5,
1: Gálatas 5, del 16 en adelante. Voy a leer en la nota. Gálatas, la nueva... 5, 26? Gálatas 5, 5, 16 en adelante. Voy a leer en la nota traducción viviente. Dice: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. En la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¡Wow! La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da los deseos que se oponen. Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes... No son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Ahí vienen los frutos de la carne. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida la clase de fruto aquí vienen los frutos que el Señor está esperando en nosotros vuelvo a repetir fruto no son hacer cosas Fruto es tu carácter, es quienes somos. No es hacer, es quién eres. Y aquí están los frutos del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen... Este cuate estaba... Tenía una fijación con la cruz, ¿mano? porque termina diciendo, Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza percaminosa y lo han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Este texto es... hasta versículo es? Este es el versículo 26. Del 16 al 26. No sé, no es como para ponerlo en un cuadro. Porque esta es nuestra vida, Amado. Estos son los frutos que Cristo está persiguiendo. Si Pero esto es lo que quiero que entiendas. Si permaneces en Él, eso es lo que va a salir. Porque una planta de manzana no está plantada diciendo híjole tengo que dar manzana tengo que dar manzana y está esforzándose es natural que salga la manzana es natural que salga la pera si vos estás plantado en Jesús qué es natural que esos frutos salgan por eso el último requisito permanecer es lo que va a evidenciar los frutos van a evidenciar que tu vida realmente este Tú eres realmente un discípulo de Cristo. Entonces, yo quería concluir estas tres enseñanzas que hablamos. Hay mucho que decir de la cruz, demasiado que decir de la cruz. Pero estas tres enseñanzas nos traen una luz. Y yo te quiero animar, amado, a que te conviertas no en alguien de la multitud, no en un, no en un, ¿cómo se llama? En un simpatizante de Jesús sino en un seguidor vos, para acá, vos te parás en la esquina y demasiado simpatizante de Jesús sí, Jesús, increíble, qué buena onda pero simpatizan hasta citan versículos de Jesús hoy está viendo un video de un famoso no quiero mencionar su nombre, pero estaba citando las palabras de Jesús y podrá ser famoso, amado pero qué loco se convirtió no, amigo, es que no se convirtió si es que no ha dejado su manera vana de vivir si no ha tomado su cruz, si no permanece y no hay evidencia de su salvación en los frutos, en los frutos días que tiene. Entonces, yo les, yo les digo, yo no estoy acá sentado en esta silla como Mr. Fruto. ¿verdad? Yo soy el Mr. Fruto, aprendan de mí. Yo no estoy diciendo, sino que a mí, a yo leo esto, brother, y es como, es la base para convertirnos en verdaderos discípulos. Es la base. Quiero orar para terminar esto y quiero darle una noticia este y, y, y yo sé que va a ser algo bueno para nosotros Padre en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por esta noche te entrego esta palabra la dejo en tus manos Señor que no caiga a, a en saco roto al contrario Señor que esto nos eh, no, no sé Señor nos cause una crisis en nuestro espíritu y nos examinemos si somos de la multitud o somos verdaderos discípulos Señor, queremos abandonar nuestro estilo de vida por tu vida. Señor, queremos tomar la cruz, siendo conscientes que todos los días morimos, Señor, a nuestro yo. Y queremos permanecer en ti. Permanecer, permanecer, permanecer. Porque la mayor evidencia va a ser cuando los frutos sean visibles. Señor, entonces ahí podemos hacer muchas cosas. En tu nombre, porque estamos siendo guiados por tu espíritu y las motivaciones son correctas. Y entonces así avanza tu iglesia, Señor, sana, fortalecida, entendiendo que no son parte de la multitud, sino que son discípulos reales tuyos. En el nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Padre, te damos toda la gloria, te bendecimos y gracias. Amén. Y amén.